0: Und das war wirklich für mich damals ähm, erschreckend, dass ein Produkt wie die Immobilie, das teuerste Produkt, was ein Mensch eigentlich im Leben kauft, auch nicht jede Woche kauft oder verkauft, dass das ja, einfach so eine Informationstransparenz ähm, da herrscht. Lehmann Hüber Talk, der Immobilien Podcast aus München.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer wieder ganz spannenden Folge des Lehmann-Hüber-Talk. Wie ungefähr alle zwei Wochen haben wir immer wieder was ganz Spannendes. Spannend zum einen, dass der Markt natürlich auch wieder dabei ist. Servus, Servus zusammen, hi. Und heute wieder mit einem neuen Gast, den ihr noch nicht kennt. Der Björn Kolbmüller ist mit dabei. Servus Björn.
0: Hallo, grüßt euch. Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne, gerne. und ähm, genau, ihr habt es ja im Titel schon gelesen, heute geht es so ein bisschen um das sehr spannende Thema, was aktuell auch noch viel spannender ist als noch früher. Nee, eigentlich war es immer gleich spannend, oder Marc? Nein. Der, der richtige ja, Makler ist, war schon immer entscheidend.
2: Wir haben dazu ja auch schon mal die ein oder andere Folge gemacht oder ist immer wieder erwähnt oder auch einen Blogartikel geschrieben, lieber Sebastian. Ich sage dazu nur... Auf den Björn haben wir gewartet, oder besser gesagt, auf den Björn, seine Idee, haben viele gewartet. Denn wir wissen alle miteinander, die schon mal was verkauft haben, hätte man doch den richtigen Makler an seiner Seite gehabt, wäre vielleicht vieles einfacher und besser gelaufen. Das ist jetzt an die gerichtet, die natürlich uns noch nicht kannten. Und lieber Björn. Du hast uns kennengelernt, wir haben uns zusammengefunden und wir fanden deine Idee so genial, dass wir gesagt haben, wir müssen dich in den Podcast holen, darüber müssen wir mit dir sprechen, das sollen auch andere erfahren, denn ähm, ja, ähm, du wirst uns sicherlich gleich dazu einiges erzählen. Schön, dass du da bist, herzlich willkommen beim Lehmann Hübertalk. Danke,
1: gerne. Super. Genau. Ein, ein kleiner Punkt vielleicht noch, warum vielleicht das aktuelle Thema jetzt doch noch eine andere Facette hat als noch früher. Denn ähm, bis so vor anderthalb, zwei Jahren hat man auch mit dem falschen Makler seine Immobilie verkauft bekommen und man wusste nie, ob es das beste Ergebnis war. Jetzt spüren wir halt immer wieder, dass Kunden auch zu uns kommen. Entweder die kannten uns schon vorher, ähm, haben sich dann aber aus irgendwelchen Gründen doch für einen anderen Makler entschieden, aufgrund persönlicher Beziehungen oder was auch immer oder zu hoher Preisversprechen des Maklers. Und ja, jetzt äh, kriegen wir immer mehr Nachrichten und Anrufe. Herr Lehmann, Herr Hüber, hätte ich es doch mal gleich mit Ihnen gemacht. Der andere Makler hat es nicht geschafft. Können wir den Karren gemeinsam aus dem Dreck ziehen? Und dann spannen, spannen wir die Pferde und die Ochsen an und ziehen gemeinsam am Karren. Und das funktioniert sehr gut, denn ja, es braucht doch sehr oft einen Lehmann-Hüber-Verkaufsprozess in der aktuellen Phase, um dann überhaupt einen Käufer zu finden und nicht nur das Ergebnis hinten raus, die letzten Prozent zu optimieren. Und genau, da ist eben der Björn dann unser neuer Partner mit im Boot. Ich nenne es jetzt einfach mal Partnerschaft, auch wenn wir uns noch nicht allzu lang kennen, aber wir profitieren sehr aktiv voneinander schon und lernen voneinander, denn der Björn, und das wird er uns jetzt gleich selber erzählen, hat ein Portal, gegründet oder aufgebaut, was im Wesentlichen mal zum Ziel hat, Makler vergleichen zu können und äh, ja, da einfach eine bessere Basis zu haben für die Maklerwahl als Verkäufer, aber auch als Kaufinteressent vielleicht. Mal schauen. Und das erzählt uns der Björn jetzt mal selber, wer du bist erstmal, wo du herkommst, was deine Historie ist und dann steigen wir auf dein Produkt und deine
0: Firma ein. Ja, nein, ganz vielen Dank auch für die einladenden Worte. Genau, mein Name ist Björn, Björn Kortmüller, ich bin 40 Jahre jung, ähm, gebürtig aus Potsdam, wohne in Berlin und ähm, habe die aktuelle Firma Jakasa vor einem Jahr gegründet. Ähm, wie du schon gesagt hast, Sebastian, eine Vergleichsplattform äh, für Makler, um mehr Transparenz in den Markt reinzubringen und ähm, Verkäufern von Immobilien, ähm, aber auch Kaufinteressenten dabei zu helfen, bessere Maklerentscheidungen zu treffen. Genau, bin selbst ähm, Digitalunternehmer, habe 2008, 2009 meine ersten Schritte in die Digitalbranche ähm, gewagt, damals nach dem Studium und 2010 äh, meine erste Firma gegründet, ähm, Flaconi, eine Online-Parfümerie ähm, und deswegen schon viele Jahre digitalen Footprint und jetzt im Bereich Immobilien unterwegs.
1: Cool. Ja, Flaconi kennen wahrscheinlich viele von, von euch da draußen und äh, jetzt wird es das nächste große Baby.
2: Was hat dich denn dazu bewegt, in, in dem Bereich zu gehen? Du, wir kommen ja also von Parfüm zu Makler. Da müssen wir erstmal die Brücke finden. Da müssen wir schon mal fragen, äh, was, was hat dich, hast du selbst persönliche Erfahrungen gemacht mit Makler oder hast du selbst tatsächlich eine eigene Not mal gehabt oder eine, eine Wünsche in die Richtung? Oder wie bist du drauf gekommen, genau das zu tun?
0: Also, es gab tatsächlich zwei Anknüpfungspunkte. Einen ähm, ersten Anknüpfungspunkt ähm, zu dem ähm, Modell an sich, zu dem Geschäftsmodell, und dann einen zweiten Anknüpfungspunkt zu äh, der Industrie, zu Immobilien. Ähm, der erste Anknüpfungspunkt das ist wirklich schon viele Jahre her, ähm, war bei meiner Mutter. Ähm, die hat eine kleine Allgemeinarztpraxis. Und der hatte ich damals ähm, geholfen, einfach mehr junge Patienten zu gewinnen. Ähm, die Seite mobil optimiert, ähm, SEO optimiert, also um für Suchmaschinen relevanter zu sein. Ähm, und da kam mir die Plattform äh, Yameda ähm, ins Spiel. Yameda ist eine Vergleichsplattform, kennt ihr wahrscheinlich auch alle, ähnlich, zu, ähm, ähnlich auch wie Doktolib, Vergleichsplattform ähm, für ähm, Ärzte. Ähm, und damals war das eigentlich ganz spannend ähm, zu sehen, wie Yameda quasi äh, Traffic generiert für lokale Suchanfragen in Kombination mit ähm, Arztberufen. Ähm, und das Modell hatte ich deswegen schon sehr lange im Kopf. Ähm, und dann habe ich tatsächlich nach dem äh, Verkauf von ähm, Flaconi an Pro7 Sat 1, das war 2015, 2016, ähm, auch meine erste Immobilie gekauft, ähm, erste Kontakte mit ähm, Maklern und tatsächlich mal eine, ähm, ich sag mal, okayische Erfahrung äh, mit, einer, mit einer Maklerin. Ähm, ähm, damals ein Objekt hat mich nicht so wohl mitgefühlt und ähm, fand an sich aber die äh, Metriken ganz spannend und hatte die Maklerin einfach mal gegoogelt, weil ich wissen wollte, was hat die für Erfahrungen ähm, was hat die für eine Expertise? Ähm, was schreiben vielleicht andere ähm, vorherige Verkäufer, Käufer äh, über den Makler und die Maklerin? Und ich habe gefunden, nichts. Ähm, und äh, das war wirklich für mich damals. Ähm, Erschreckend, dass ein Produkt wie die Immobilie, das teuerste Produkt, was ein Mensch eigentlich im Leben kauft, auch nicht jede Woche kauft oder verkauft. Dass das ja einfach so eine Informationstransparenz äh, da herrscht. Während äh, wenn ich jetzt eine Reise buche oder einen neuen äh, Drucker kaufe oder eine Waschmaschine, erstmal Stunden damit verbringe, Testberichte äh, und Erfahrungsberichte im Internet zu recherchieren. Aber es gab einfach wirklich gar nichts zu äh, Maklermarken, Maklerfirmen. Und ähm, seitdem, jetzt auch ein paar Jahre her, schwörte die Idee bei mir im Kopf. Ähm, und dann hat das letztes Jahr ganz gut gepasst, ähm, weil ich tatsächlich gerade wieder auf der Suche nach was Neuem war. Ja,
1: Cool. Ja, damit sprichst du uns natürlich aus der Seele. Das hat der Marc am Anfang ja auch schon gesagt, weil es gibt zwar immer so, ja klar, Google ist auch, hat auch Bewertungsplattformen, äh, aber am Ende, so eine wirklich reine Maklerplattform ist etwas, was dem Markt auch aus unserer Sicht gefehlt hat. Deswegen haben wir uns sehr gefreut, als du uns äh, kontaktiert hast vor ein paar Monaten. Und wir gesagt haben gesagt, okay, das unterstützen wir, das Projekt. Da stehen wir auch gerne so mit, mit dem Input aus der Praxis zur Verfügung, weil der dir wahrscheinlich oder euch ja weiterhilft. Äh, wie funktioniert das Maklerbusiness in der Tiefe? Und ähm, dann können, könnt ihr da mit unserem ganz kleinen Input, den ganz großen Teil, der macht natürlich ihr, aber so den Mehrwert für die Branche schaffen und halt nicht nur für die Makler, sondern halt auch für die Kunden. Also letztendlich ja. sollen ja beide Seiten von deiner Arbeit profitieren. Wie ist, dann kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen präzisieren, was jetzt sowohl für Makler als auch für Immobilieninteressierte, auf welcher Seite auch immer da dann eure Plattform weiterhelfen kann.
0: Ja, gerne. Also es ist tatsächlich ähm, Jakasa letztlich ein Marktplatzmodell. Das heißt, wir haben äh, mehrere Zielgruppen. Ähm, einmal auf der B2B-Seite, ähm, euch, denen, die, äh, Makler, Maklerinnen ähm, und dann auf der B2C, auf der Endkundenseite, ähm, die Eigentümer, mhm. potenziell Verkäufer, Vermieter ähm, als auch ähm, Suchinteressenten, die ein Objekt suchen und für Makler, Letztendlich ähm, sind wir eine gute, ähm, eine gute Informationsgrundlage, ähm, besser im Internet gefunden zu werden, ähm, Reputation aufzubauen, neben der eigenen Homepage ähm, eine zweite digitale Visitenkarte im Internet zu haben. Ähm, ich vielleicht mal erzählen, weil die Zuhörer ja gerade die Webseite nicht sehen zwingend, ähm, dass wir letztlich ähm, 24.000 Maklerprofile, Firmenprofile gelistet haben auf Yakase, die wir in Stadtseiten, Stadtverzeichnisse, aggregieren mhm. und ähm, den Makler in der jeweiligen Stadt mehr Sichtbarkeit geben. Ähm, das, das heißt also, die meisten Makler sind bei euch
1: schon auf der Plattform drauf, ohne es zu wissen, damit ihr ein, eine, für eine große, große Abdeckung habt, weil es hilft nichts, wenn irgendwie zwei, drei Makler nur auf, pro Stadt auf eurer Seite sind. Deswegen das Und ihr habt das auch echt schön aufbereitet, also als du uns angesprochen hast und ich mir dann mal unser unbekanntes Profil auf eurer Seite angeschaut habe, habe ich gedacht, ja. Damit kann man gut leben. So also, möchte man sich gerne dargestellt fühlen. Ich muss ja
2: sagen, Björn, es war ein kleiner Door-Opener, weil sowas kann man ja auch richtig schlecht machen. ja. ja äh, und mh. ich habe ich hab tatsächlich von einer bekannten Maklerin aus Ingolstadt einen Anruf bekommen, äh, die gesagt hat, ja sag mal, kennst du die? Ich bin bei denen, die haben mich einfach auf ihre Seite gemacht, ohne zu fragen. Ach, tatsächlich. Leicht mhm. empört, ja. Mhm. Aber ich habe es dann gleich aufgeklärt. Sag ich, du, sei froh. <lacht> sag ich, jetzt, jetzt trittst du in Kontakt und dann wirst du schon sehen, da hast du ein paar Vorteile davon, weil das einmal. mal schon etwas ist, was dir was nutzen wird und ich äh, bin mir sicher, die hat auch schon Kontakt aufgenommen. Aber letztendlich, ähm, ja, es ist, es ist, oder mal die Frage, Björn, ähm, es, ist jetzt, es gibt ja schon solche Plattformen, bei denen Makler gegen Geld, auch große, bekannte Plattformen, ja, sich also quasi nach oben schieben können oder sie sehen zumindest aus, als hätten sie, ähm, äh, sagen wir mal, das beste Ranking. Das ist aber teuer bezahlt mit schönen Fotos und äh, Hochglanzbannern, äh, die aufblinken bei jeder Wohnung, die du anklickst, in München zum Beispiel. Ähm, wie erkenne ich jetzt bei dir daran, welches, was sind die Skills, äh, was erkenne ich denn als Verbraucher? Woran erkenne ich denn, dass das jetzt nicht eine bezahlte Werbung ist, sondern eine... Eine, ein, ein System ist, bei dem wirklich die Makler geprüft wurden oder wirklich auch deren Leistung im Vordergrund steht. Ähm, wie, wie, wie garantierst du denn die Qualität der Makler?
0: Ja, ja, super Frage, Marc. Also an der Stelle vielleicht mal ganz kurz auszuholen, was uns differenziert von vielleicht anderen Branchenverzeichnissen, was du gerade eingangs gesagt hast. Ähm, letztlich ähm, mhm. sind wir rein technisch auch ein, ein, ein Verzeichnis, wenn man so möchte, ein, ein Stadtverzeichnis, aber mit dem Fokus auf Immobilienmakler. Das hat den Vorteil, dass wir neben ganz klassischen Stammdaten, Adresskontaktdaten, ähm, wie du es gesagt hast, ähm, auch Leistungsdaten darstellen können, die wirklich branchenspezifisch sind. Ähm, was sind Objekttypen, wo sich der Makler spezialisiert? Welche Sprachen äh, spricht ähm, das Team? Ähm, was für Leistung bietet er an? Beispielsweise Drohnenaufnahmen und so weiter. Also da können wir äh, mit unseren äh, Profilseiten äh, deutlich individueller, zugeschnittener ähm, auf die Immobilienbranche. Punkten gegenüber sehr, sehr generischen ähm, Verzeichnissen, ne? wie so 1188.0, gelbe Seiten und Co. Mhm. Und ähm, der ähm, zweite Punkt, was du gesagt hast oder gefragt hast, wie sieht man jetzt sozusagen, ob das Profil bezahlt ist oder wie machen wir letztendlich die Sortierung? Wir nutzen tatsächlich die äh, Bewertungen, die wir im Internet finden und aggregieren die Bewertungen zusammen. Das heißt schauen, ähm, was hat der, die Maklerin, bei Google an Bewertungen, bei Immo Scout an Bewertungen, also bei den großen Immobilienportalen, bei Immowelt, Expert kommt jetzt auch in zwei drei Wochen. Also dann nehmen wir peu a peu weitere Bewertungsportale dazu und aggregieren diese Bewertungen zu einem einzigartigen Maklerprofil. Ähm, also ihr macht
1: quasi so den, den Gesamtscore jedes Maklers aus den einzelnen Bewertungen auf verschiedenen Seiten. Und ich glaube, das, das ist wirklich einer der zentralen Punkte, der mich auch sehr begeistert hat.
2: Ja. Korrekt und das genau. ist, äh, du weißt Björn, das ist eine Menge Arbeit, Als Arbeit von mehreren Jahren, bis du wirklich gute Kunden, äh, also wenn du es seriös machst, ja, ja. Äh, bis du die Rezensionen alle zusammen hast und da steckt viel Liebe und viel Leidenschaft drin und, und die Kunden, die uns da vertrauen und ähm, ich finde es das schön, dass du das zusammenfasst, weil wir haben ganz oft die Situation, auch wir, Sebastian, ja, wenn wir mal, sagen wir mal, in einer anderen Stadt einen Partner suchen, ja, weil unser Münchner Kunde eine Immobilie in Lübeck hat ja, zum Beispiel oder in Erfurt oder in was weiß ich wo, ähm, bieten wir auch gerne den Service, dass wir diesen Kunden helfen. So, jetzt haben wir zwar bis jetzt, also wir haben bis jetzt auch gegoogelt, ja, wir haben auch noch eine andere Plattform genutzt, bei der wir seit Jahren drin sind, aber ähm, ich sage es mal so, ähm, die, das, 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 die Maklerinformation ging nicht in die Tiefe, ja. Das heißt also, ich wusste nicht, hat der ein bestimmtes Verkaufskonzept? Arbeitet der mit äh, Marketingmitteln, die vielleicht nicht der Standard sind? Sprich Drohne, hat er ein bestimmtes Verkaufskonzept? Ähm, was sind seine Quoten? Was verkauft er im Jahr? Oder wie lange gibt es ihn schon? Also es, es ist schon richtig, dass äh, hier der, der, der Input äh, gefehlt hat. Und wir würden, wir würden deine Seite auch so nutzen, weil wir manchmal wirklich diese Kollegen brauchen, um für unseren Münchner Kunden, der eine Immobilie irgendwo in Deutschland hat, dann den besten Makler in Lübeck oder in Erfurt zu finden. Weil äh, was, passiert, was nicht passieren darf, ist, dass ein Kunde von uns eben eine schlechte Maklererfahrung macht. Und das ist ja leider so, dass dir das relativ an Schlechten als einen guten. Leicht an schlechten als einen guten und der Kunde kann es nicht wissen. Er weiß nicht, welche Fragen er stellen muss, woher auch, wenn er einmal im Leben eine Immobilie geerbt hat, die er dann eben veräußern muss, dann ist guter Rat teuer. In dem Fall für, dein, für dich, für deinen Rat ja nicht, aber es ist schön, dass es so eine Plattform gibt. Und wie gesagt, am Eingang habe ich schon gesagt, ich bin froh, dass es endlich so eine Seite gibt, weil ich musste mir das immer ziemlich aus den Fingern saugen im Netz.
0: Und es tatsächlich, muss man sagen, auch noch ein bisschen Hausaufgaben, die wir da zu tun haben. Also aktuell zeigen wir in den großen Ballungsgebieten Städten natürlich sehr, sehr viele Makler an, weil es einfach auch sehr viele Makler gibt. Und die ähm, Filterkriterien, wo du gerade angesprochen hast, Marc, ne, kann der Makler Drohnenaufnahmen, äh, bietet der auch Unterstützung bei der Finanzierung, hat der einen Energieberater an der Hand und so weiter und so fort. Ja. Ähm, das führen wir den nächsten. Demnächst auch als ähm, Filterkriterien ein, dass man eben, sag ich mal, die hunderten Makler in einer großen Stadt dann weiter zurechtfiltern äh, kann. Mhm. Kennt man auch im E-Commerce-Bereich, ne? was bringt dann das, wenn man nach dem weißen Turnschuh sucht und hat 500 Modelle, dann lieber 20 zurechtgefiltert mit meiner Größe und dann bin ich einfach schneller nachher beim Ergebnis. Ja, ne?
2: ja. ja auf jeden
1: Fall. Genau, du wirst nachher sicher auch noch ein bisschen was erzählen, was so deine Vision ist für Jakasa, was, was da in den nächsten Jahren noch so geplant ist an, an Features etc. Vielleicht aber jetzt erstmal so der Punkt, jemand, der jetzt nicht unseren Podcast hier hört, sondern äh, noch nie von euch gehört hat, was ist so der gängige Weg, wie Verkäufer, Käufer, Vermieter ähm, Jakasa überhaupt finden, wenn sie euch noch nicht kennen?
0: Ja, also letztendlich gibt es drei, ich sage mal Einflugschneisen, wie Eigentümer ähm, auf unsere Plattform kommen. Ähm, die erste Einflugschneise, die ist relativ weit oder kann relativ weit weg sein von der Transaktion, von der Beurkundung. Ähm, das ist Ratgeber-Content, den wir auf der Seite haben. Ähm, das heißt, ähm, Suchbegriffe, die einfach im äh, typischen Lebenszyklus eines ähm, Eigentümers bei Google aufschlagen, sei es jetzt eine Nebenkostenrechnung erstellen, ein Template, ein Mietvertrag, ähm, was ist eine Auflassungsvormerkung, also einfach viele Begrifflichkeiten, beratungsintensiver Content, wo wir ähm, hilfreiche Artikel schreiben und der Eigentümer ähm, dadurch bei Google uns findet, wir mit dem Ratgeber bei Google hoch ranken und ähm, der Eigentümer zu unserer Seite kommt. Das zweite ähm, da ist der Eigentümer potenzielle Verkäufer schon näher an ähm, dem Verkaufsinteresse, ist tatsächlich die ganz konkrete Suche nach dem äh, der Immobilienmaklerin in meiner Stadt, in der Nähe. Und hier hat man typischerweise dann das ähm, Suchmomentum oder die Suchintention, nach Immobilienmakler plus Stadt zu schauen. Ja, und der Interessent sucht dann typischerweise, Top-Listen, Rankings, Top-Ten-Listen, ähm, Vergleiche. Das ist eigentlich die Suchintention, Suchintention hinter der Anfrage bei Google. Ähm, und den Eigentümer holen wir bei uns auf der Seite mit unseren Stadtverzeichnissen eigentlich perfekt ähm, ab. Haben eine sehr hochperformante Webseite, mobil optimiert, ähm, sehr hochwertig, ähm, lädt super schnell, weshalb wir da sehr gut in die Rankings kommen. Und der dritte Suchintent ist eigentlich schon sehr, sehr konkret, ähm, da geht es jetzt um die Suche nach einer Maklermarke. Das heißt, ich habe von Lehmann Hüber ähm, vielleicht Flyer bekommen, schönen Beileger, ähm, Empfehlungen bekommen, weil im Prinzip vielleicht meine Freundin, mein Nachbar auch erfolgreich äh, schon ihre Immobilie mit euch verkauft hat ähm, und will jetzt trotzdem bei Google mal schauen nach Erfahrungsberichten, nach weiteren objektiven Informationen und Google jetzt nach der Maklermarke ähm, und hier idealerweise rankt dann auch das Jakasa, das Firmenprofil ähm, von euch, von dem der Maklerin ähm, und der ähm, Eigentümer. Die Eigentümerin kann sich jetzt ein super Bild über den Makler verschaffen an der Stelle. Das sind eigentlich die drei die drei ähm, Einflussschneisen ja. Mhm.
1: ja, spannend. Ich glaube, das, das deckt auch so den, den Zyklus unserer Kunden ganz gut ab von ich beschäftige mich erstmal ganz allgemein mit dem Thema Immobilien, habe irgendwo Bauchschmerzen, habe aber die Verkaufsabsicht erst in ein, zwei Jahren. Da wollen wir natürlich auch schauen, dass wir möglichst früh mit den potenziellen Verkäufern ins Gespräch kommen, denn oft gibt es dann einfach im Prozess nochmal ein bisschen was zu optimieren oder vorzubereiten, auch schon so mit längerem Vorlauf. Und andererseits haben wir dann aber auch diejenigen, die jetzt einen Makler suchen, um jetzt den Verkauf zu starten und es möglichst schnell ähm, ja, abschließen zu können. Und damit sind, haben wir da eigentlich so den, äh, dieselben Phasen wie, wie ihr. Und das ist immer schön, wenn, wenn ihr das Ganze dann auch wirklich in jeder Phase mit unterstützt. Und das ist gerade so die, die erste Einflugschneise, deckt sich ja auch mit unserem äh, Content in unserer Mediathek, mhm. so das ganze Thema Blog wo wir jeden Monat neue Artikel mit dazu schreiben. Also falls ihr unseren Blog noch nicht kennt, schaut mal auf lehmannhüber.de slash mediathek. Da findet ihr immer unsere aktuellen Artikel oder abonniert unsere Newsletter, falls noch nicht geschehen. Da kommen auch immer die neuen Artikel rein. Und das ist auch ein Grund, warum unser Newsletter halt eine Open Rate von knapp 50 Prozent hat, wow, wo andere halt gut. eher so bei, bei 10 sind, weil wir eben nicht nur eine, eine Liste von Immobilien im Bauchladen sind, sondern da wirklich auch Wissenswertes für allerlei Zielgruppen mit drinsteckt, haben. Mhm. Ja. Gut.
2: Also lieber also. Björn, eine, eine Bitte hätte ich an dich. Ich weiß, du wirst da jetzt drüber lachen, aber es gibt ja einen Mythos. Ja? Und ich, ich, ich fände es ja toll, wenn deine Seite so ein bisschen mit manchen Mythen mal aufräumen würde. Also Beispiel, ich weiß nicht, ob du es hinbekommst, aber ich wünsche es mir jetzt einfach mal. Viele unserer Kunden denken, der Makler in meinem direkten Umfeld muss der beste Makler sein für, meine, für meinen Wohnungs- oder Hausverkauf. Also sprich, weil er hat ja dann nur O-Ton, einen Kilometer zu meinem Objekt und ist dann flexibel für die Besichtigungen. Äh, wir können ein Lied drüber singen, der Sebastian, ne, du weißt, was ich meine. Und ähm, es, es, ich würde ganz gerne diese Schwerpunktverlagerung auf den Service und den Prozess lenken, denn ein Makler am anderen Ende der Stadt, der drei Kilometer in einer kleinen Stadt oder zehn Kilometer in einer größeren Stadt wohnt oder wo sein Büro hat, kann gena macht genau denselben Job, vielleicht macht dann sogar noch besser, weil er der bessere Makler ist und das bessere System ist. Also die Suche nach einem möglichst regional nahegelegenen Maklerbüro um meine Wohnung oder Haus herum ist etwas, was uns immer wieder verwundert, ja, aber das ist, da steckt so in den Leuten drin. Äh, und ich versuche die ganze Zeit, äh, unsere Hörer da draußen zu sensibilisieren, dass man doch ruhig einmal ein Kilometer oder fünf weiterschauen sollte, weil da sitzt vielleicht ein Makler, der das viel bessere Verkaufskonzept hat und natürlich dann das bessere Ergebnis erreicht. Also... Ähm wenn wir jetzt wünscht ihr was hätten, lieber Björn, vielleicht kannst du einen Satz auf deine Seite schreiben. Und genau, ähm, ihr, ihr schreibt einfach mal einen Ratgeber zu, so findet ihr den besten Makler ja, nicht. Genau, so ja. findet ihr ja. den Dann, besten auch, Makler nicht. Ja. Klar, so, ja, das, du das hast ist, von deinem Ranking erzählt ja. und wie du das mit den Karten aufbaust, logisch, ja, aber du wirst Sicherlich jetzt auch feststellen, dass das vielleicht, wenn du, ich weiß nicht, ob du an die Verkaufsadresse später noch kommst oder weißt dann, wie der Makler dann noch, aber wenn man es misst, wirst du feststellen, in München ganz stark zu spüren, dass viele sich an den äh, äh, Makler wenden, der in, in dem eigenen Wohngebiet oder Stadtgebiet äh, sein Büro hat.
0: Ja, ja interessant. Also interessant. Sicherlich ein bisschen nachvollziehbar zu sagen, die Kenntnis über die Mikrolage ist relevant, ähm, aber aus meiner Sicht äh, nicht unter den, den wichtigsten Entscheidungsfaktoren für einen Makler. Wir haben tatsächlich vor einiger Zeit mal äh, zehntausende Google-Kommentare, Bewertungen von Immobilienmaklerprofilen ausgewertet und da festgestellt, dass äh, alles rund um Kommunikation super relevant für den Endkunden ist. Kommunikation ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema. Die Unterthemen waren da unter anderem Erreichbarkeit. Also wie schnell bekomme ich eine Antwort auf meine Kommunikation? Kann ich den Makler, die Makler am Wochenende anrufen, abends anrufen? Und das zweite Thema natürlich dann Freundlichkeit, auch Teil der Kommunikation. Ähm, empathische kommunikation miteinander ähm, und das dritte auch richtung kommunikation wie ähm, professionell sind die unterlagen die dokumente die antworten ist die expertise da ähm, für das versprechen gehalten also die aus meiner sicht viel viel relevanteren faktoren was gute makler ausmachen und das sagen auch die endkunden am ende wenn man sich die kommentare mal anguckt und das auswertet strukturiert ja, genau, ist, genau, Sebastian. Das ist ja
1: wirklich jetzt so eine Entwicklung gerade auch in der, eigentlich in allen Branchen. Ich meine, früher bist halt, wenn du irgendwo hingezogen bist, dann hast dein Konto bei der gemacht, die ihre Filiale ums Eck hatte. Oder du hast einen Handwerker gebraucht, hast geschaut, wer hat im Viertel seine, seinen Betrieb. Das war halt früher so. Und jetzt, wo, äh, da reden wir jetzt gar nicht mal von Globalisierung, sondern von halt auf das ganz Kleine runtergebrochen. Äh, du schaust halt jetzt innerhalb eines gewissen Radius noch mehr auf die Leistungen, weil die Distanzen weniger eine Rolle spielen. Und das ist auch genau, finde ich spannend, dass du genau den Punkt jetzt als, als einen der Zentralen eurer Auswertung genannt hast. Denn manchmal werden wir ja so gefragt von Maklern, die anfangen, sich selbstständig zu machen. Oder auch junge Leute, die überlegen, ob sie in die Immobilienbranche gehen sollen. Und wenn wir uns dann fragen, was ist denn so das Zentrale, was man mitbringen muss, Klar, Fachwissen ist wichtig, aber genau das, was du sagst, ich muss, ich, ich nenne es jetzt mal gute Kinderstube einfach, Kommunikation, <lacht> mit den Leuten ordentlich reden, zuverlässig sein, freundlich sein, das sind schon mal die wesentlichen Dinge, die man auch weniger gut lernen kann, sondern die man einfach mitbringen muss. Und damit überholst du leider schon mal sehr viele der, der anderen Makler. Denn Kommunikation, in guten wie in schlechten Zeiten, das ist echt die große Herausforderung. Denn welche Makler, und das haben wir auch in einer der letzten Folgen schon gesagt, ruft denn gerne oder zumindest gibt Feedback auf irgendeine Art und Weise seinem Verkäufer. In der letzten Woche ist leider nichts passiert. Wir haben keine Anfragen gekriegt, aber wir planen das und das. Das tun einfach die wenigsten und das ist jetzt einfach eine Phase aktuell, wo du auch ja, Misserfolg oder vorübergehenden Misserfolg oder ausbleibenden Erfolg erstmal kommunizieren musst und das schafft halt dann das Vertrauen auch für eine Zusammenarbeit in der, über die nächsten Wochen und Monate.
0: Man muss sagen, sozusagen eine gute, gute Kommunikation auf der eigentümer Verkäuferseite ist eigentlich die beste Hypothese, dass der Markt dann nachher auch in ähm, der Vermarktungsphase gegenüber Kaufinteressenten, auch sehr gut kommuniziert. Und das, wenn ich sozusagen das vorher abklopfen kann, im Kontakt ähm, mit euch, äh, mit dem Makler als Eigentümer, kann ich davon ausgehen, dass nachher auch in der äh, Käufer, in der Interessentenkommunikation einfach alles, möglich gemacht wird. Schnelle Kommunikation, Besichtigungstermine, schnelles Antworten, Kaufinteressenten, viele wahrscheinlich auch äh, beruflich angespannt, wenig Zeit, da hilft es einfach sehr, sehr schnell zu kommunizieren, da zu sein, erreichbar zu sein über alle Kommunikationskanäle. Ähm, deswegen ähm, nicht nur sozusagen als Eigentümer, ähm, als Verkäufer, sondern nachher glaube ich auch in der Vermarktung ultra wichtig. Ja, Da sind wir jetzt eigentlich auch schon bei dem zweiten Punkt.
1: Wir, wir sind jetzt quasi direkt mitten in, ins Hauptthema unserer Folge gerutscht, deswegen äh, sehr gut gemacht. Ähm, wesentlicher zweiter Punkt ist halt das, was auch uns auszeichnet, sage ich jetzt einfach mal so, oder zumindest das Feedback, was wir kriegen, halt so der Punkt Engagement, Kreativität, und das aktive verkaufen und das ist eben genau das was du gerade gesagt hast nicht nur mit dem verkäufer kommunizieren und feedback geben sondern sich auch von den kaufinteressenten nach der anfrage nach dem Exposéversand, versand nach der besichtigung feedback einholen damit kann man dann arbeiten damit kann man die immobilie aktiv verkaufen damit kann man einwände ausräumen und all diese dinge und das würde ich auch mal so als zweiten wesentlichen punkt ähm, sehen was einfach am Ende einen guten Makler auszeichnet. Marc, das ist doch dein großes Thema. Also ich sage jetzt mal
2: verkaufen. ich sage jetzt mal ganz provokant, wer zwischen 2011 und 2021 gemakelt hat in München, hat nicht verkaufen müssen. Nicht wirklich. Alles, jeder hat alles irgendwie verkaufen können mit Gewerbeschein. Ob der jetzt... Keine Ahnung, wie er ausschaut, was er macht, Kommunikation, egal, das Objekt, ein Preis, genügend Anfragen und weg damit. Bei 0,8% Zins, einem Nachfragemarkt, hat sich alles verkaufen lassen, irgendwann war der Preis gefunden, auch wenn es übertrieben war. Heute, und das ist genau mein Baby, weil ich 18 Jahre lang im Vertrieb war, als Key Account Manager unterwegs war, wenn du das Verkaufen nicht gelernt hast, tust du dich jetzt sehr schwer, weil du, wenn, wenn du dich jetzt auf deine Vergangenheit berufst als Makler, dann äh, wirst du dich jetzt schwer tun, weil du musst mit Einwänden rechnen, die kommen. Du kriegst sehr oft ein Nein. Äh, viele fangen jetzt das, äh, mit Coaching an und sagen, Mensch, äh, jetzt muss ich mal, irgendwas ist jetzt verkehrt. Ich, ich muss jetzt den Kunden hinterher telefonieren. Was ist das für eine Welt? Ja? Oh Gott pro Objekt habe ich jetzt auf einmal doppelt so viel Arbeit. So habe ich mir den Job aber nicht vorgestellt. Also ganz viele wachen gerade auf. Mich freut es total, weil ich jetzt eigentlich genau in meinem Element bin. Ja? Endlich, nach endlich, zehn Jahren. Ja? Und du weißt, Sebastian, ich, ich habe immer noch zu viel gemacht in dieser Zeit, die ich gerade beschrieben habe. Eigentlich wäre es nicht nötig gewesen, aber ich habe trotzdem verkauft. Und wir haben noch mal andere Ergebnisse dadurch erzielt. Aber... Jetzt hängt ganz viel dran, jetzt hängt ein Verkaufserfolg für jemanden dran, der verkaufen muss, der hat keine Wahl, der muss sein Haus loswerden. Und wenn du da keinen Makler hast, der quasi Verkaufstalent hat und den Markt spürt, so wie wir es tun, weil wir sehr nah dran sind und sich intensiv mit den Kaufinteressenten befasst und Lösungen schafft, so wie wir es mit unserem Baufinanzierungspartner in-house machen, ja, der, der hat einen großen Anteil jetzt daran, ob hinterm Komma, eine 9 steht oder eine 4 steht. Und da muss man halt, das ist echtes Geld und so holen wir unsere Kunden ab und, und versuchen eben, es geht lang nicht mehr nur um Besichtigung, es geht um viel, viel mehr. Und wenn man das ganze Große nicht sieht, welches Potenzial jetzt die Beratung betrifft, dann, dann ist, hat man dem Job nichts verloren und dann macht man einiges verkehrt. Und ganz ehrlich, eins noch dazu, du hast jetzt die Chance als Makler, einen Auftritt hinzulegen, so sehr wurdest du noch nie gebraucht von beiden Seiten. Und eine, ich nenne nicht mal Krise, aber eine, eine Zeit wie diese ist eine Riesenchance, dass du als Unternehmer wirkst, positive Ausstrahlung verbreitest und dadurch, weiterempfohlen wirst. Also du hast gerade auch eine riesen dein Unternehmen und dich selbst nach vorne zu bringen in diesen Zeiten. Denn der, der es jetzt drauf hat, kreativ ist, verkauft, regelmäßig zum Notar geht, Lösungen anbietet, Vertrauen aufbaut, der wird auch weiterempfohlen, über den wird gesprochen und dann passt es. Also ich sag's mal so, es ist eine Chance da, nicht jammern, ranklotzen.
1: Ja, und habt ihr bei euren Auswertungen von den Rezensionen noch, noch weitere sich wiederholende Kriterien äh,
0: identifiziert? Also ein großes Thema in jedem Fall auch die Erfahrung, ähm, weshalb wir auch ähm, gesagt haben, wir äh, sortieren, ranken ähm, die Maklerbüros äh, nicht nach dem oder nicht nur nach dem Durchschnitt der Bewertungen, sondern auch nach der Anzahl der Bewertungen. Ähm, weil tatsächlich ähm, wir glauben, dass äh, je mehr Bewertungen ähm, ein Maklerbüro hat, desto oder sehr wahrscheinlich, desto mehr Transaktionserfahrung, desto mehr Erfahrung hat ähm, der Makler entsprechend und kann das Objekt viel, viel besser ähm, betreuen. Ähm, also Erfahrung ist in jedem Fall ein ähm, sehr relevantes Kriterium.
2: Björn, ja. kurze Frage dazwischen. Ähm, könnt, ihr das, äh, könnt ihr eigentlich abrufen bei den Maklern, wie lang die Vermarktungsdauer pro Objekt ist? Ähm, du weißt, Sebastian, worauf ich hinaus will. Ähm, wir finden, das war früher schon maßgeblich, Heute umso mehr, denn, weißt du, etwas für sechs Monate mit einem schön gemahlenen Verkaufspreis für den Verkäufer, der den erstmal gerne liest, das ist keine Kunst, einen Vertrag zu bekommen mit einer Wunschsumme. Ja? Der Punkt ist heute, Immobilien Scout bewertet es übrigens auch in seinem Ranking, bist du ein guter Makler, durchschnittlicher Makler. Oder eine Handlampe, ja, ähm, wie, wie lange warst du online mit dem Objekt? Wie hat der Preis zum Ranking allgemein gepasst zu vergleichbaren Objekten? Denn ich finde, es ist ausschlaggebend für die Qualität eines Maklers, wie lange die Vermarktungsdauer, zumindest Sichtbarkeit online, gedauert hat, bis es beim Notar war. Ich weiß nicht, ob du das prüfen kannst, aber wenn das eine freiwillige Angabe wäre, die wir tun könnten. Wir würden dir diese Daten gerne geben, denn ich glaube, das ist etwas, was man auf jeden Fall als Verkäufer gerne lesen würde, wo ich glaube, dass man viele Verkäufer ähm, begeistert sein werden, wenn sie sehen, naja, der hat zwar tolle Objekte, aber er verkauft innerhalb von drei bis vier Monaten und das wäre in der heutigen Zeit, also für Münchner Verhältnisse, ein sehr gutes Ergebnis.
0: Da ja, du mir den Ball auf den Elf-Maker? f -Meterpunkt Stelle, also das äh, äh, Kriterium kommt B tatsächlich. Bitteschön, bitteschön. Ähm, Als hätte es gerochen. Wir haben uns nicht abgestimmt, ja? Aber es ich rede jetzt nur ganz frei Aber raus,
2: lieber Björn, weil das sind so Dinge, die ich mir wünschen super würde. super relevant. Weil äh, das sind mhm. die Skills, die nirgendwo klar ersichtlich äh, sind. Aber wichtig ist, du müsstest es halt nachvollziehen können. Weil sonst schreibt dir ja jeder Makler sofort, ja, war nach drei Monaten weg. Und dann ja, hast also, du hast ein anderes Problem. Ne?
0: Total. Also technisch letztlich äh, müssen wir ähm, von außen schauen, ähm, wie lange sind die Exposés online und das jetzt Indikator dafür nehmen. Und das kann man ja auch über Durchschnittswerte, äh, wenn, wenn ähm, ein Maklerbüro Dutzende Immobilien äh, verkauft im Jahr, Vielleicht kann man sogar sagen, dass man erst ab einer bestimmten ähm, Mindestanzahl an Transaktionen diesen Indikator auch sozusagen als Ranking-Kriterium mit aufnimmt. Ähm, das kommt tatsächlich, weil wir in einigen Wochen auch Objekte live nehmen werden, ähm, sodass ähm, ähm, Makler auch auf Yakasa ähm, Objekte vermarkten können auf ihrem Profil. Ähm, das heißt, wir bekommen da auch einen Blick auf die Vermarktungsdauer, ähm, wenn man äh, sagen kann, und glaube ich, die Hypothese ist sehr gut, ähm, die Zeit, innerhalb der ein Objekt online ist, ist ein guter Indikator auch für die Vermarktungsdauer. Also wenn das Exposé offline geht, dann kam es sehr wahrscheinlich zu einer Transaktion. Und ich würde tatsächlich sagen, dass also Vermarktungsdauer auch einer, einer der entscheidenden Kriterien ist für die Markterqualität. Warum? Weil ich als Eigentümer, Verkäufer auch oft Zeitdruck habe. Ja. Und entsprechend nicht ein halbes Jahr warten möchte, bis mein Objekt verkauft wird, sondern Schadungsprozesse, ähm, Erbangelegenheiten, Todesfälle, ähm, also alles keine schönen Ereignisse, ähm, aber ähm, Ereignisse, die dann auch Geschwindigkeit brauchen in der Vermarktung. Deswegen ja, bin ich total, total bei euch. Ähm, brauchen wahrscheinlich nur drei Monate und dann, dann nehmen wir das mit auf.
2: Fände ich super. Also gleich mal fünf Sternchen von mir. Ja? Und der zweite Punkt ist, wenn ich mir wenn ich mir wieder wünsche, äh, aus Datenschutzgründen lässt sich das wahrscheinlich schlecht abbilden, Sebastian, aber es wäre ja toll wenn, wir ne, wenn, wir ne, wenn der kauf wenn, wenn, wenn noch ein ergebnis wäre wurde zum angebotspreis verkauft oder minus und plus ja? dann hast du es rund ja? aber dann, das, dann,
1: dann bist du schon eine richtige preisdatenbank
2: Ja aber, geworden, ja. aber, aber entschuldige aber entschuldige äh, was nee, was klar. wirkt denn beim endverbraucher was wirkt denn beim eigentümer das erste ist wie lang und das zweite für wie viel geld wurde verkauft ja? aber was interessant ist lieber björn ist um die spreu vom weizen zu trennen also sprich schlechter Makler zu guter Makler, das fängt ja bei der Bewertung an und das schönste Ergebnis ist ja, wenn ein Makler realistisch bewertet und dann auch zu diesem oder ganz in der Nähe diesen Preises auch verkauft, sprechen wir mal von heute. Ja? Wenn er drüber verkauft, wunderbar, fünf Sternchen mit Sahnehäubchen. Aber auch das ist etwas, was, 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 was sehr viel aussagt über die Leistung des Maklers, denn wir haben es auch ganz oft äh, gesehen, dass also in Salamitaktik die Preise nach unten wandern in den letzten äh, sechs bis zwölf Monaten und die Objekte im Internet versauern und jetzt eine Immobilie für 1,2 Millionen ursprünglich angeboten, jetzt schon irgendwo bei 800.000 an, äh, angelangt ist. Ich möchte keinen Makler haben, der das mit meiner Immobilie tut, sechs Monate lang. Äh, ich finde, das ist auch ein Kriterium, das sehr wichtig wäre. Arbeitest du auch da an einer Lösung oder stand das noch nicht auf deinem Wunschzettel oder Elfmeterpunkt?
0: Steht <lacht> eigentlich auf dem Wunschzettel. Die Daten sind etwas schwieriger zu bekommen, ja. äh, tatsächlich. Ähm, da müssten äh, die Gutachter äh, und die Notare und äh, Ämter äh, in Deutschland noch ein bisschen transparenter werden. Ähm, ich glaube, da sind die äh, Österreicher ein bisschen weiter. Ähm, genau, haben wir leider noch nicht, aber ähm, auf dem Wunschzettel steht das in jedem Fall drauf. Ähm, ja. ja.
2: Also man, also kann, man, man nicht, ja. kann nur, Sebastian, eigentlich auf die freiwilligen Angaben des Maklers und des Verkäufers hoffen, aber das ist natürlich ein, ein, wie gesagt, eine Datensammlung, die nur schwer vielleicht zu bekommen ist. Aber wir sprechen ja auch über Visionen heute, wir sprechen auch mal über Themen, die uns beschäftigen oder die wir als Makler denken oder wissen, was ein Endverbraucher oder ein Eigentümer oder Verkäufer auch, sagen wir mal, als Aussage bräuchte, um wirklich zu erkennen, habe ich hier einen guten Makler oder nur einen durchschnittlichen von mir? Ja. Genau, also
1: das ist sicherlich auch, da sind wir jetzt nämlich beim nächsten Punkt, den ich als wichtiges Kriterium der Maklerqualität sehe, ist die, einfach die Strategie, der Prozess, dass man vorher schon weiß, was tut man. Dass man nicht einfach mal sagt, jetzt fangen wir mal an und dann schauen wir mal, testen wir mal einen Preis, testen wir mal schlechte Fotos, testen wir mal die und die Maßnahme, sondern dass da wirklich ein Plan, ein Marketingplan dahinter ist, eine Preisstrategie, eine Provisionsstrategie. Ich glaube, das sparen wir jetzt uns an der Stelle, weil wir das in jeder zweiten Folge sehr ausführlich ähm, besprechen. Schaut da gerne mal bei uns auf die Website nach unserem Lehmann Hüber Verkaufsprozess. Die treuen Hörer kennen ihn schon äh, fast auswendig. Aber dann hätten wir jetzt zum Beispiel als ähm, Punkte, die einen guten Makler auszeichnen. Ich habe mal mitgeschrieben, Kommunikation und Erreichbarkeit, Erfahrung, Verkaufstalent, ähm, eine gewisse oder transparente Leistungsbilanz, also quasi zeigen zu können, wie lange braucht man Immobilien zu einem gewissen Preis zu verkaufen, Verkaufsstrategie und ein fünfter oder sechster Punkt, der mir jetzt gerade natürlich auch noch einfällt und da wisst ihr auch, dass wir da große Fans davon sind, weil es einfach aus unserer Sicht entscheidend ist fürs beste Ergebnis, einfach die Qualität in der Immobilienpräsentation, also von ordentlichen Fotos, Aufbereitete Grundrisse, aussagekräftige Texte, Quali oder eine, eine hohe Reichweite der Vermarktung, zusätzliche Services mit anzubieten, eben wie ähm, ein Handwerker, der mal mit drüber gucken kann, wenn es eine sanierungsbedürftige Immobilie ist, der Finanzierungsberater, den man mit ins Boot holen kann und all diese Dinge, das waren jetzt auch mal so die... Punkte, die mir da noch relevant eingefallen sind. Also ihr merkt, es gibt einen langen Kriterienkatalog. Habt ihr noch was dazu zu ergänzen? Weil sonst würde ich nämlich mal ähm, auf das Thema kommen, woran kann ich mich denn überhaupt orientieren, wer ein guter Makler ist oder nicht? Aber fallen euch noch Kriterien ein, die einen guten Makler auszeichnen? Marc? Ich glaube, ich habe alles gesagt.
2: Das kommt selten vor. Du hast vor. alles erwähnt, lieber Sebastian. Und ich, ich, ich wünschte mir nur, dass die, und, und lieber Björn, das erzähle ich schon wirklich, seit ich Makler bin. Ich, ich, ich wünsche mir, dass der Eigentümer seiner Immobilie genauso damit umgeht und genauso weitsichtig damit umgeht, wenn es dann um die Vermittlung seiner Immobilie, wie, wie wenn er ein Auto kaufen würde. Ja?
1: Und da ist wieder der Autovergleich aus jeder Folge.
2: Der deutsche äh, Kunde <lacht> ist so autoverliebt, dass er quasi doppelt so viel Energie in seinen Autokauf oder Verkauf reinlegt. Also die meisten, nicht alle. Aber wenn es um die eigene Immobilie geht, da, da, wo die Werte ein Vielfaches sind, ja, da, 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 da wird so hemdsärmlich vorgegangen. Und dann auch, ich sage jetzt mal, noch nicht mal nach einem gescheiten Makler gesucht. Du wirst ja dabei Hilfe, Hilfe, für Hilfe sorgen. Aber da wird Kommt so, gleich, da ja. wird so, da da wird wird lieber auf den Nachbarn gehört oder der spezel der einen kennt, der einen kennt, der einen kennt, die halbtags als Maklerin arbeitet und die wird dann ausgewählt. Und da denke ich mir, weißt du, anderen, beim Auto geht es in fünf Autohäuser, jeweils drei Stunden mit Kaffee trinken beim Verkäufer, bis man dann wirklich alles besprochen hat und sich dann äh, für ein Auto entscheidet. Und bei der Immobilie, da denke ich mir immer, Leute, hunderte von tausend Euro, Millionen bitte. Also das, 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 das ist so, das ist zwar jetzt nicht an alle, aber ich treffe ziemlich viele mit dieser Aussage und ich würde mir wünschen, dass das einmal ein bisschen anders läuft und ich hoffe, deine Seite ja, wird, wird etwas gegensteuern. Also deswegen bin ich auch so leidenschaftlich dahinter und freue mich, dass du das ins Leben rufst. Ja. Genau, also
1: da sind wir jetzt genau bei, bei dem nächsten Punkt, wo wir jetzt wissen, was einen guten Makler auszeichnet, ist halt die Frage, wo finde ich den dann oder die Maklerin, die diese Kriterien möglichst äh, umfänglich erfüllt. Marc, du hast eigentlich schon mal den, den einen Punkt, der mir auch spontan immer einfällt, schon mal genannt, bekannte Fragen nach Empfehlungen fragen aber halt schon ein bisschen kritisch damit umgehen. Ist der jetzt nur zufrieden, weil es sein, sein Spätzl vom Stammtisch ist, der Makler? Oder weil er ein Prozent verlangt hat. Oder, oder, genau, oder weil er ganz günstig war oder weil wirklich eine Top-Leistung dahinter steht. Also das wäre mir jetzt so mal halt das Erste, was mir einfällt, aber da spiele ich den Ball gleich mal an den Björn weiter.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also tatsächlich ähm, sicher Online-Bewertungen als, als erste Quelle, natürlich jetzt mit äh, Google und Jakasa, sich die Bewertung aber auch durchzulesen. Also nicht nur schauen schnell, okay, der hat jetzt auch eine 4,8 oder eine 4,6 oder fünf Sterne, sondern wirklich zu schauen, was schreiben dann ähm, was schreiben dann die Endkunden, die Konsumenten und sind das Themen, die mir, die mir vielleicht auch selber wichtig sind. Ist es Vermarktungsdauer, ist es freundliche Kommunikation, ähm, ist es die Erfahrung, also da sich die äh, Kommentare auch durchzulesen und dann einen Blick für bekommen. Ähm, dann in jedem Fall auch die Webseite des Maklers, ähm, weil warum, warum soll der Makler meine Immobilie besser und schöner ähm, darstellen, ähm, wenn die eigene Webseite schon keinen Fokus oder keine, keine Liebe abbekommt? Ja? Also die Webseite ist sicherlich ein guter Indikator, nachher auch über die ähm, Qualität der Vermarktung also zu schauen, gibt es Referenzobjekte, gibt es Exposés von anderen ähm, Immobilien, die ich mir anschauen kann, ähm, ist die Webseite mobil optimiert, ähm, sind die Ladezeiten schnell? Weil all das, wenn das, wenn das nicht gegeben ist, sozusagen, also der Markt, der das nicht für sich selbst ähm, sicherstellt, äh, warum soll er das dann oder ne, warum soll er das dann äh, sicherstellen können oder die Expertise haben, wenn es nachher um die Vermarktung äh, geht? Also ich glaube, die Webseite ist ein guter, guter Proxy an der Stelle. Ähm, genau, persönliche Empfehlung hast du ja schon angesprochen, äh Sebastian, und da tatsächlich dann aber auch nachzubohren. Also nicht nur zu sagen, ne, das ist irgendwie der Fritz aus dem Tennisverein, der wird das schon gut machen, habe ich jetzt empfohlen bekommen, sondern dann dezidiert zu hinterfragen, äh, was hat er denn verkauft, wie schneller der verkauft, äh, wie sieht sein Verkaufsprozess aus, also da stärker in die Fragen zu gehen und äh, äh, nicht nur auf eine ja, schnelle oberflächliche Empfehlung äh, zu hoffen. Mhm. Das vielleicht ja, das so sind, im Ja,
1: ja okay. sehr gut. Also, weil das sind ja auch genauso die Punkte, wenn ähm, jetzt Kunden von uns zu uns kommen. Der Marc hat es am Anfang ja schon gesagt, die jetzt zum Beispiel in äh, Lübeck oder Paderborn was zu verkaufen haben und wir haben da vielleicht noch keinen Netzwerkpartner, den wir schon kennen. Wir können nicht in jeder Kleinstadt jemanden kennen. Das bauen wir zwar alles schrittweise auf aber auch dann vertrauen unsere Kunden oder auch Bekannte oder Freunde, die mit der Frage an uns herankommen, natürlich auch auf unsere Erfahrung zu sagen, könnt ihr mal schauen, wen es da gibt, der einen guten Eindruck macht. Weil wir wissen natürlich mit ganz anderen Augen drauf zu schauen und dann tun wir eben genau das, was du gerade gesagt hast. Wir schauen eben erstmal auf Portalen oder bei Google nach Immobilienmaklern in der Stadt und suchen uns dann mal die Top-Bewerteten raus, schauen dann aber zusätzlich auf die Website. Und das finde ich immer dann nochmal mit so ja. den letzten und entscheidenden Punkt, ob ich da wirklich Kontakt aufnehme. Denn es gibt durchaus Makler, die haben gute Bewertungen, weil es nette Menschen sind, aber am Ende trotzdem nicht unbedingt modern und in einer gewissen Qualität arbeiten, die unserer relativ ähnlich ist. Und da ist wirklich der wesentliche Punkt, wie sieht die Website aus? Gar nicht mal so die Texte, jeder beschreibt sich so ein bisschen anders, aber das Entscheidende, worauf wir gucken, wie sieht die Seite mit den Immobilien aus, die er anbietet. Und da siehst du dann ganz schnell, macht er die Fotos selber oder schickt dann Fotograf hin. Und das ist schon mal so ein Punkt. Gibt es äh, Luftaufnahmen, gibt es virtuelle Rundgänge, gibt es zu den exklusiveren Immobilien vielleicht sogar kleine Videos. Wie sind die Beschreibungen von den Immobilien und da kann man so viel rauslesen. Und dieses zweistufige erstmal auf einem Vergleichsportal schauen und dann aber nochmal die Website des Maklers anzuschauen, finde ich äh, genau den richtigen Weg. Und ähm, ein Punkt noch, den ich dann immer testweise noch mache, und das mache ich nicht nur bei Maklern, sondern auch bei anderen Dienstleistern, die ich für mich privat oder für die Firma suche. Ich rufe nicht im ersten Schritt an, sondern ich schreibe erstmal eine E-Mail, beschreibe kurz mein Anliegen und schaue, wie lange die Antwort dauert. Wenn nicht innerhalb von 24 Stunden eine Antwort da ist, dann ist das eigentlich auch schon wieder erledigt. Also beim Anrufen erwischt man halt meistens jemanden und dann weiß man nicht genau, ist der jetzt zufällig ans Telefon gegangen oder nicht. Auf eine E-Mail ist es ist es äh, für mich nochmal der beste Test.
0: Korrekt. Los, ich, da habt ihr, da, da habt ihr äh, sorry, dass ich dazwischen schon, da habt ihr, jetzt haben wir eine ähnliche Policy auch wie bei uns intern, ähm, weil ich sage auch bei uns, bei den Mitarbeitern, ähm, Intern, äh, wir wollen innerhalb von 24 Stunden auf jegliche Kommunikation antworten. Ähm, E-Mail, Slack, WhatsApp, egal welchen Informationskanal. Ähm, warum, wenn wir das intern nicht abbilden können, wie sollen wir es dann extern schaffen? Ja, Also, ähm, wenn der eine Mitarbeiter zu dem anderen läuft und äh, von außen ähm, hat er eine Kundenanfrage und sagt, wann kommt denn das Feature und der Entwickler meldet sich erst drei Tage später zurück, ja, wann kann ich dann dem Kunden Bescheid geben? Ja, erst frühestens nach drei Tagen. Und so ist es auch, wenn ich wahrscheinlich dann Makler teste. Also, wenn ich den Makler kontaktiere und ich kriege innerhalb von zwei Tagen erst eine Antwort, ja, wann antwortet der Makler später, wenn mein Objekt in der Vermarktung ist, dem Endkunden? Wahrscheinlich nicht innerhalb von einer Stunde. Also auch da wieder ein super, super proxy
2: also Björn, wir haben, wir haben mit diesem Punkt die letzten Jahre sehr, sehr viel positives Feedback bekommen, weil wir es genauso machen wie ihr. Und du glaubst gar nicht, wie, 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 wie viel Verwunderung wir in unseren Kundenkommentaren hatten. So, äh, Sie sind doch Makler, wieso rufen Sie denn jetzt schon? Ich habe doch erst vor einer Stunde meine Anfrage geschickt. Ähm, also man ist es null gewohnt, ja? Ja. und über, total easy aufzufallen, positiv, indem du einfach nur deinen Job machst. Ja? Und das meinte Sebastian vorhin auch mit, dem, mit der guten Kinderstube im Vertrieb, in dem ich groß geworden bin. Ist das, das ist gang und gäbe, das kriegst du mit einge... Also das, ist, das läuft dir durchs Blut. Das ist so, das habe ich gar nicht anders gelernt. Antworten, Kommunikation, wenn du was vom Einkäufer willst, du musst erreichbar sein. Ja? Und wenn du nicht erreichbar bist, eine kurze Nachricht, Zwischennachricht, Zwischenbescheid, wenn du im Auto sitzt, ist immer wichtig, ist, das erreichen. Und man glaubt gar nicht, welche Wirkung so eine Kleinigkeit hat. Ja, die Vertriebscoaches erzählen das ja weltweit. Es ist tatsächlich so, die kleinen Dinge in der, im, am Anfang der Kommunikation, wenn man den Kunden kennenlernt, sind entscheidend darüber, wie es weitergeht. Da kannst du dir gerne mal etwas anderes leisten, aber wenn die Kommunikation stimmt, auch hinten raus oder zum Schluss, nach dem Verkauf, After Sales, ganz wichtig, die Kommunikation zu halten und entsprechend ähm, den Kunden das Gefühl zu geben, hey, du bist mehr für mich als nur ein Kunde. Wir möchten dich länger begleiten und wir sind für dich da, wir, wir sind dein Immobilien-Doc, ja, den du jederzeit fragen kannst, wenn du Wehwehchen hast und wir machen das auch und das leben wir auch und das, das kommt gut an. Denn leider, du weißt ja, hat ja der Maklerberuf ganz schön gelitten und wir, Sebastian und ich, sind angetreten, auch so ein bisschen als Missionare mit Maria zusammen, dem entgegenzutreten und wir merken wirklich beim Feedback der, der Kunden, es, es wird auf, also diese Thema Kommunikation, Freundlichkeit etc. wird aufgesaugt von den Kunden wie, wie, wie Wasser von einem trockenen Schwamm.
1: Ja, ich glaube, damit haben wir jetzt wirklich dann mal einen ganz guten Leitfaden jetzt gegeben, wenn ihr auf Maklersuche seid wenn ihr den Podcast hört, dann braucht ihr gar nicht groß Makler vergleichen, sondern dann wisst ihr, dass ihr Lehmann Hüber anruft oder eine E-Mail schreibt. Aber allgemein ist das, glaube ich, schon mal ein, ein ganz guter, guter Weg, allgemein den richtigen Dienstleister für sich zu finden. Dann würde ich jetzt zum Ende der Folge noch mal ein bisschen wieder das Thema auf Jakasa zurückführen. Wir haben es ja gesagt, du hast große Visionen. Du hast schon ein großes Unternehmen gegründet. Jetzt das zweite. In welche Richtung soll es denn gehen? Was ist denn so das, wovon du träumst für Jakasa?
0: Also letztendlich gibt es tatsächlich viele Erweiterungen, die ähm, auf der Plattform stattfinden würden, die super, super spannend sind. Ähm, ähm, weitere Dienstleister als Teil der Immobilientransaktionen. Wir haben jetzt schon gesehen, dass viele Makler, die auf der die auf der Seite bei uns gelistet sind, beispielsweise auch Hausverwaltungsdienstleistungen anbieten, also Themen wie ein Hausverwaltungsverzeichnis zu ergänzen. Da müssen wir uns oh, Gedanken Das wäre auch super wichtig. Da das, ist auch, das ist auch echt eine, eine Branche, die das nötig hat. Oh, yeah. ja. Dringend. Also, genau, die durchschnittlichen Bewertungen von Hausverwaltung <lacht> sind, 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 sind nicht ganz die, <lacht> die von Immobilienmarktern. Das liegt, muss man sagen, aber natürlich auch daran, dass die Bewertungen dann eher von den ähm, Mietern, Mietern kommen, mhm. nicht von den ähm, Eigentümern. Deshalb die ja. Bewertungen auch äh, natürlich deutlich schlechter sind, auch zu Recht. Ähm. Genau, also weitere Dienstleister. Ähm, den Maklern äh, wollen wir weitere Vermarktungstools an die Hand geben. Hatte ich ja schon angesprochen ähm, eingangs, dass wir demnächst Objekte live nehmen, ähm, sodass die mobilen Maklerinnen bei uns auch ähm, auf ihr Casa, auf ihrem Firmenprofil, zeigen können, welche Objekte aktuell im Verkauf stehen und für die Endkunden ähm, auch weitere Funktionalitäten, dass ich eben über Kartenfunktionen, Sortierungen, Filterkriterien einfach noch schneller zu meinem äh, präferierten Makler komme. Also da wird noch einiges, einiges passieren. Mein Makler ums Eck, sozusagen.
2: <lacht> Entschuldigung. Aber, aber nicht ganz ums Eck, er darf auch nicht bisschen weiter der weg sein. Genau, der, Makler, ja, der freundliche Nein. Makler aus der Nachbarschaft. Sag mal, wie sieht es mit Dienstleistungen aus, rund um die Baufinanzierung? Also Wir würden ja am spannend. liebsten jedes Mal bei unserem Auftritt das Ganze daneben stellen, weil es gerade wirklich, also weil es für uns schon immer sehr wichtig war. Wir können mhm. diesen Extra-Service halt bieten und stellen fest, für den Verkäufer ist das ein absolutes Plus, wenn ein Makler nicht nur seinen Job macht, sondern vielleicht auch noch jemanden mitbringt, der seinen Job mindestens genauso gut macht und der natürlich dazu gehört, ja. weil 90 Prozent aller Käufer finanzieren. Und in den heutigen Zeiten, kannst du dir ja vorstellen, was da los ist, ist guter Rat eigentlich teuer, den kriegst du aber nicht immer nur bei der Bank, sondern am besten halt bei einem, bei einem unabhängigen Vermittler mit dem wir zusammen in einer Bürogemeinschaft sitzen mit baufi-kompass.de. Gibt es denn die Möglichkeit, auch hier das zusätzlich bei dir zu implementieren als die, als als Zusatzdienstleistung, als Makler? Oder ist das auch etwas, was du im, im Kopf hast?
0: Also das wird auch kommen, weil auch Finanzierer, wie du es gesagt hast, sind elementarer Teil der 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 Wertschöpfungskette, der Transaktion, ähm, weil ein großer, großer Teil der ähm, Objekte tatsächlich beim, beim Verkaufkauf finanziert wird. Ähm, wir sehen, dass Finanzierer ähm, weniger äh, stark äh, lokal unbedingt gesucht werden. Ja? Also da ist natürlich dann keine Einwertung, kein Besichtigungstermin äh, notwendig. Deshalb sozusagen da oft auch ähm, ähm, überstädtisch, überregional äh, Finanzierer auch in Anspruch genommen werden. Deswegen steht es an der Prioritätenliste jetzt nicht ganz weit oben, aber äh, kommt tatsächlich auch, also werden wir in jedem Fall aufnehmen. Das ist schon fest eingeplant. Ähm, wahrscheinlich dann als ähm, dritte, vierte Kategorie wir Okay, ja, ja. super. Ja.
2: Also wir würden uns natürlich freuen, wenn, wenn wir, also wir sind auf jeden Fall dabei, ja, wenn es darum geht, auch Objekte zeigen zu können. Ähm, Gibt es die Möglichkeit, dann auch ein Video oder eine 360-Grad-Tour zu zeigen oder wird es erstmal nur um Bilder gehen? Kannst du da schon was verraten? Das ist natürlich für uns schon spannend zu wissen, weil es sind Tools, die wir gerne nutzen. Ähm, ja. Ja, hast du da, du hast sicherlich an alles schon gedacht, oder? In der Richtung.
0: Ich habe tatsächlich, äh, genau, tatsächlich schon alles gedacht. neben um Gottes Willen, ähm, wir haben ja auch nicht die äh, Weisheit mit Löffeln gegessen sozusagen, aber ähm, aus meiner Sicht macht es trotzdem Sinn, ähm, Serate, ähm, wie du es gesagt hast, ne, um, um Videos an, anzureichern, aber auch um spannende Drittdaten, ähm, wie weit ist die nächste Kita entfernt, ähm, gibt es gute äh, ÖPNV-Verbindungen, ähm, also viele, viele, viele spannende Metadaten, die ich wahrscheinlich auch gut anreichern kann, die relevant sind für die äh, Kaufentscheidung was heutzutage noch nicht standardmäßig äh, beim bei, bei Exposé ähm, vorhanden ist. Ähm, vielleicht kennt ihr die Kollegen von Area Butler, um da jetzt Werbung zu machen, aber ähm, ähm, in ähnlicher Richtung, glaube ich, sehr spannend, da weitere Daten bei den Exposés so anzureichern. Ja. Cool. Super, super. Ich glaube,
1: damit haben wir das Thema so ziemlich einmal rund gemacht. Oder fällt euch noch irgendwas ein
2: zum Abschluss? Also ich bin gespannt, wie sich Jakasa entwickeln wird. Und Björn, ich finde es toll, dass du so offen und, und ja, ehrlich über das ganze Thema sprech, sprichst. Ich wünsche, wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Wir sind gerne bei dir. Wir machen gerne bei dir mit auf der Seite und freuen uns auch auf die weitere Zusammenarbeit. Und wünschen dir natürlich, drücken dir die Daumen. Und, wenn du, und du weißt ja, wir sind immer da, wenn es darum geht, einmal von der Front äh, die ersten Infos zu bekommen. Der Markt ist auch ein bisschen im Wandel. Ähm, also wenn es was zum Justieren gibt, wir sind im regen Austausch und wir freuen uns auf diesen Austausch, weil äh, ganz ehrlich, äh, wir wissen einiges und wollen auch drüber reden. Ja.
0: ja, kann ich nur zurückspielen. Also Zusammenarbeit ist bis jetzt wirklich fantastisch und äh, ich werde euch wahrscheinlich nicht nur einmal zu den neuen Features vorher anrufen und euch um Feedback bitten. Also äh, sehr, sehr cool äh, bisher freut mich.
1: Klasse, super. Klasse. Ja, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und wir da ein bisschen Werbung für uns gegenseitig machen konnten. Und dann schauen wir mal, wo sich das Ganze hin entwickelt. Und ich denke mal, du kriegst jetzt, wenn die Folge ausgestrahlt wird, ein paar Nachrichten von Maklern, die unseren Podcast hören und auch dabei sein wollen. Da dann, bin ich mir sicher. Dann wissen wir mal, welche Makler bei uns zuhören. Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> Geh super. Bescheid. Super. Ganz lieben dann. Dank für die Einladung. Ja? Gerne, wir. Bis bald. Vielen Dank. Viel Erfolg. Und bis bald. Bis bald. Alles Gute.
1: Lehmann Hüber Immobilien. Entscheidend besser.